0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'audiophile du vendredi 16 décembre 2022. Et bien comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer durant notre dernier rendez-vous. 16 décembre, hein, bientôt le temps des fêtes, euh, la semaine prochaine le 23 et l'autre semaine après le 30. Euh, je vous annonce tout de suite, il devrait y avoir euh, des émissions durant le temps des fêtes, euh, mais euh, j'ai un droit de veto, donc je me, je me réserve le droit de décider. Euh, si j'annule ou pas une ou deux de ces émissions-là. Mais tout devrait être euh, correct. Mais euh, le temps des fêtes, on ne sait jamais. Des fois, il y a des choses euh, qu'on ne peut pas prévoir. Euh, J'espère que ça va bien, que vous avez passé une belle semaine. Est-ce qu'on va parler de M. Musk aujourd'hui? Est-ce qu'on va parler de Twitter et de M. Musk aujourd'hui? Hein? Roulement de tambour, non? Oui, ben, c'est sûr qu'on va en parler parce qu'il fait encore l'actualité. Il fait encore l'actualité, M. Musk. Hé, hey, Monsieur Musk, je sais pas, mais c'est une pente, c'est une pente glissante, je sais pas. Elon, réveille-toi, hein? Maman, maman Musk, <rire> brasse ton fils, dis-lui de se replacer un peu là. Bon, hey, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode. Et on part ça avec M. Musk. <rire> Qu'est-ce qu'il va faire, M. Musk? Qu'est-ce qu'il a fait, M. Musk, cette semaine? Euh, ben, il va augmenter le prix de Twitter Blue, mais sur iPhone. Alors, euh, nombre de développeurs et d'entreprises se plaignent de la taxe qu'Apple impose sur les ventes d'applications dans l'App Store. En effet, euh, la firme Apple se réserve de 15 à 30 de chaque transaction effectuée à travers le magasin d'applications. Donc, si vous vous abonnez à un service en utilisant une application qui est dans le App Store, Apple peut se garder euh, cette cote-là. Une décision euh, depuis bien longtemps jugée comme très injuste, mais dont les développeurs doivent s'accommoder. Tant euh, l'App Store est une grosse source de revenus... Euh, Rappelons aussi que la boutique d'Apple a récolté 81 milliards d'euros en 2021, alors que dans le même temps, le Play Store de Google ne générait que 45,6 milliards. Que 45,6 milliards d'euros. C'est quand même beaucoup de sous. Euh, ben, comme nombre d'autres entreprises qui, euh, qui vendent leurs services à travers l'App Store, euh, M. Musk, le deuxième, hein, il est rendu le deuxième plus riche euh, au monde. Bien, il si guère euh, ce prélèvement obligatoire. Alors, il prévoit de proposer un nouveau type d'abonnement payant qui permettrait non seulement de profiter de fonctionnalités exclusives, mais également d'obtenir cette fameuse certification de Twitter. Ce Twitter Blue version 2, qui devait initialement être proposé à 8 par mois. Là, on parle de 8 euh, américains. C'est bizarre, dans le même article, on parle d'euros et après ça, on parle de dollars américains. Jusqu'à ce que, jusqu que M. Musk euh, réalise qu'il devra laisser pas moins de 2 euh, 2 ,40 dans le fond par abonnement à Apple en cas de souscription à travers l'App Store. Alors, euh, pour ne pas renier sur les marges de Twitter... Euh, qui, selon euh, les propres dires de son PDG, est au bord de la faillite. Hein? Twitter est, est au bord de la faillite. Il faudrait donc qu'elle augmente le prix de Twitter Blue de 3 lorsque l'abonnement est souscrit sous iOS. Pour être totalement juste, précisons euh, que Google euh, applique la même taxe sur les paiements et les achats effectués à travers le Play Store. Il n'est pas juste d'Apple qui est méchant. <rire> euh, la solution à ce problème est déjà toute trouvée. Il suffirait de passer par la version Web de Twitter. De cette manière, les membres de la communauté bénéficieront des mêmes tarifs préférentiels. Il, il se murmure que Twitter Blue y sera proposé à 7 par mois, donc une économie de 12 par année. Euh, c'est probablement ce que feront les mieux, inf les mieux informés. Au Québec, j'ai vu, euh, je pense que Twitter Blue coûte à peu près 4 et ça va monter à 15 Alors, c'est presque 4 fois plus cher. Quand même. Mais en plus, euh, en plus des avantages propres à, à Twitter Blue, euh, M. Musk a aussi réitéré une promesse qui court depuis euh, déjà quelques semaines la possibilité d'écrire de longs messages sur la plateforme. Euh, historiquement, Twitter permettait 140 caractères par message. Ensuite, la limite avait été repoussée en 2017 avec 280 caractères. Mais cette limite pourrait bientôt passer à 4000. Oh là là! Dans un message laconique posté sur le réseau social, le nouveau patron de l'entreprise a simplement répondu euh, « oui » à un message questionnant « la véracité des rumeurs sur le sujet hein? ». Parfois, M. Monsieur, euh, Monsieur Musk est concis. Alors que qu Elon Musk entendait faciliter la rédaction des trades sur sa plateforme, euh, le passage aux 4000 caractères permettrait de régler le problème en autorisant la rédaction de textes beaucoup plus longs et pourquoi pas l'arrivée d'articles de presse sur Twitter. Parmi les autres nouveautés envisagées par la firme, bien, la possibilité d'éditer des messages après envoi. Et le téléchargement des vidéos en 1080p devrait aussi arriver d'ici peu chez l'oiseau bleu. Alors, Twitter fait dormir ses salariés au bureau. Euh, Elon Musk avait prévenu hein, dans un message adressé le mois dernier aux employés de Twitter. Il promettait des cadences infernales aux salariés, c'est pas drôle, qui prévoyait de rester dans l'entreprise. Euh, cela semble se confirmer, euh, si on en croit les informations de la BBC. Alors les, euh, les gens de la BBC ont ainsi reçu plusieurs photos montrant des bureaux du siège de l'entreprise à San Francisco transformés en chambres à coucher. Euh, concrètement, un ancien salarié de Twitter explique, alors je le cite, « on dirait hey, une chambre d'hôtel <rire> ». C'est pas drôle. Sur, euh, sur les images, on peut donc voir les lits, les oreillers, des draps et même une armoire installée. Il y a une vidéo qui circule également avec une machine à laver en train de tourner. C'est pas drôle, mais pourquoi je ris, je ne sais pas. Ces logements de fortune seraient notamment destinés aux travailleurs non salariés de Twitter qui viennent donner un coup de main. Ah cela n'a clairement pas plu aux autorités locales qui ont décidé d'investiguer. Ainsi, le responsable du département d'inspection des, euh, des bâtiments a indiqué à CBS News, je le cite, « Nous devons nous assurer que le bâtiment est utilisé comme prévu. » Alors, mise en cause, Elon Musk se défend. Il affirme que la ville s'attaque à son entreprise alors qu'elle ne fait que fournir des lits à des salariés fatigués. Ah, Twitter ferait en quelque sorte preuve d'humanité si on en croit le milliardaire. « Très remonté, il appelle plutôt San Francisco à se préoccuper de la protection des mineurs, durement touchés par la consommation de drogues opioïdes. » Oh, OK, il se venge, M. Musk. Comme euh, on pouvait euh, s'en douter, cette version ne convainc euh, vraiment pas. Euh, ainsi, le sénateur démocrate californien Scott Weiner s'en est pris directement au président de Twitter. Je le cite, « Il est clair qu'il ne se soucie vraiment pas des gens. Il ne se soucie pas des gens qui travaillent pour lui. » Depuis le rachat de Twitter, eh bien, Musk tient d'ailleurs à prouver sa volonté de relancer le réseau social en dormant dans les euh, locaux de l'entreprise. Il expliquait ainsi en novembre dernier, je le cite, « J'ai passé la nuit au siège social de Twitter à San Francisco. Je vais travailler et dormir ici jusqu'à ce que l'organisation soit réparée. Hein? » Il n'a d'ailleurs jamais fait mystère de sa détestation du télétravail. Et oui, petite parenthèse, détestation est un mot français, et selon lui, l'exemple doit venir d'en haut. Hein. C'est notamment ce qu'il a précédemment expliqué aux employés de Tesla. Je le cite, « Plus vous êtes haut placé, plus votre présence doit être visible. C'est la raison pour laquelle j'ai tant vécu dans l'usine, pour que les ouvriers puissent me voir travailler à leur côté. Si je n'avais pas fait cela, Tesla aurait fait faillite depuis très longtemps. » Fini le monopole, Apple ouvrirait l'iPhone à des App Store alternatifs. Oh, c'est une grosse nouvelle. Le contrôle d'Apple et de Google sur les boutiques d'applications ou les App Store ou les Google Play Store, peu importe, euh, est apparu aux yeux de beaucoup de régulateurs comme un problème depuis plusieurs années. Euh, Apple en particulier fait la pluie et le beau temps sur son écosystème très lucratif au point de froisser parfois ses partenaires de longue date comme euh, Epic Games, Microsoft, Spotify ou plus récemment qui qui Monsieur Musk de Twitter. C'est donc un changement particulièrement important que nous annonce le média Bloomberg et le journaliste spécialisé Mark Gurman. Apple devrait bientôt autoriser l'installation de boutiques alternatives. D'après le site, cette décision de la part d'Apple vient d'une volonté de se mettre au pas des décisions de l'Union européenne. Donc, à partir de 2024, l'Union européenne va obliger les éditeurs de plateformes comme Apple et Google à améliorer la situation des éditeurs d'applications. Avec ces changements, les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad pourront très concrètement se passer de l'App Store d'Apple au profit d'un exemple Epic Game Store, euh, d'une boutique développée par Xbox, Microsoft ou même, pourquoi pas, une version iOS du Google Play Store. Hein? En passant par ces boutiques alternatives, les éditeurs pourront échapper au fameux 30 de commission d'Apple. La firme réfléchirait toutefois à demander des frais pour les applications installées en dehors de son App Store. Ces frais seraient là pour couvrir des vérifications de sécurité. Alors, d'après Bloomberg, il s'agirait d'une version spéciale d'iOS hein, qui serait proposée par Apple uniquement en Europe. La firme serait prête à adapter cette version du système à d'autres pays en fonction de la législation. Cette grande mise à jour pour iOS serait actuellement en cours de préparation chez Apple. D'après Bloomberg, les équipes de la firme seraient particulièrement mécontentes de devoir s'adapter à la nouvelle législation européenne, à l'encontre de leur choix pour la plateforme. Malgré ce manque de motivation, les efforts seraient en bonne progression pour intégrer iOS 17, la prochaine version du système de l'iPhone, dont la sortie est entendue pour septembre 2023. De quoi prendre un peu d'avance sur l'obligation de l'Union européenne prévue pour 2024. Windows 11, qui se dote d'un enregistreur d'écran. Alors, Microsoft agrémente son outil de capture d'écran Sniping Tool ou outil de capture d'écran en français d'une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des sessions d'écran. Alors, la nouvelle fonction d'enregistrement d'écran est en train d'être déployée pour certains euh, Windows utilisateurs, Windows Insiders, dans le canal de développement. Mais elle atteindra davantage d'insiders avant d'arriver finalement à Windows 11 pour les utilisateurs grand public. La version euh, mise à jour de l'application euh, avec l'enregistreur d'écran sera la version oh là là, 11.22, 11.35.0. Hein, beaucoup de chiffres. L'application Outils Capture euh, d'écran de Microsoft est native dans Windows 11, à l'instar des applications calculatrices, courriers et calendriers. Euh, elles sont nommées Inbox Apps chez Microsoft. Dans cette application, eh bien, le bouton d'enregistrement d'écran avec sa propre icône de caméra vidéo se trouve à côté du bouton original de capture. Les utilisateurs peuvent également choisir une partie de l'écran sur laquelle se concentrer avant le début de la session d'enregistrement. Le contenu enregistré peut ensuite être prévisualisé avant d'être enregistré ou partagé. Dave Grochski. Je désolé monsieur Dave, je suis votre nom. Chef de produit principal de Windows Inbox Apps. Lui, il note que la fonction de prévisualisation présente quelques bugs, notamment. Je le cite, un léger délai entre le moment où vous cliquez sur Start et celui où l'enregistrement commence. De plus, la fenêtre de l'outil ne se rétablit pas lorsque l'on démarre une nouvelle capture à partir de l'application. Alors, l'outil peut être lancé depuis un clavier en utilisant le raccourci la touche Windows plus la touche Shift plus S. Il propose également le mode rectangulaire, le mode fenêtre et le mode plein écran il y a aussi le mode « Forme libre euh, ». Il y a quelques années, sur Windows 10, Microsoft avait déjà caressé l'idée de changer le nom de l'outil « Snipping Tool » en « Screen Sketch ». Puis, il voulait changer en « Snipping Sketch <rire> ». Mais l'outil est finalement revenu à son nom euh, original. Microsoft n'a pas précisé si la nouvelle fonction d'enregistrement sera mise à la disposition des utilisateurs de Windows 10. « Microsoft Teams va prochainement se faire une place au sein d'Outlook. Hein, » Intéressant. Alors, les utilisateurs de, de clients Mail Outlook pourront bientôt envoyer des messages instantanés à leurs contacts sur Teams, et ce, sans ouvrir l'application. Microsoft prévoit en effet de lier les deux services sans toutefois les fusionner. Teams et Outlook resteront des applications bien distinctes. La première est dédiée à la conférence vidéo et au chat. Euh, tandis que la deuxième est l'éternelle boîte mail de la, de la firme Microsoft, les deux pourront bientôt communiquer de manière totalement fluide. Concrètement, cela signifie que si un de vos contacts est sur Teams et que vous, vous êtes sur Outlook et que vous souhaitez lui envoyer un message, vous n'aurez pas besoin d'ouvrir l'application, il suffira simplement de le faire directement dans la boîte de courriel. Une manière de fluidifier l'expérience et de ne pas avoir 36 applications actives. « Pour le moment, on ne sait pas quand cette fonctionnalité débarquera sur nos PC, mais Microsoft l'inclut bien dans sa roadmap. Une fois qu'il sera déployé, il sera possible de chatter directement dans Outlook ouvert dans un navigateur. Plus que des chats, Microsoft prévoirait de permettre aux utilisateurs de fusionner leur calendrier entre Outlook et Teams. » Tout cela ressemble à ce que fait déjà Google depuis belle lurette sur ses services. La firme de Mountain View prend en effet soin de converger toutes ses apps afin d'offrir une expérience unifiée et pratique pour l'utilisateur. Alors L'objectif affiché de Microsoft est de faire de même. Une grosse étape avait déjà été franchie avec la sortie de Windows 11 le nouvel, euh, système nouveau système d'exploitation qui euh, souhaite justement aller dans cette direction. Il est par exemple indispensable d'entrer son compte Microsoft pour le lancer et ainsi récupérer toutes ses données et ses préférences. Microsoft, encore, le rachat d'Activision pourrait ne pas aboutir. En fusionnant avec Activision Blizzard, Microsoft s'apprêtait à signer une transaction historique. Le studio est en effet à la tête des licences parmi les plus populaires au monde, comme le World of Warcraft, Call of Duty ou plus récemment Diablo 4. Un accord entre les deux entreprises pourrait ainsi marquer le début d'une nouvelle ère pour la console Xbox, avec le passage de certains jeux en exclusivité sur la console du géant américain aux grandes dames de Sony et de sa PlayStation. Si les deux parties semblent d'accord sur la transaction, eh bien la FTC, la Federal Trade Commission, euh, en charge des questions antitrust dans le pays, a confirmé ce jeudi qu'elle entendait porter plainte pour bloquer une potentielle acquisition. Alors Dans son rapport, l'organisme américain s'inquiète notamment du fait que l'accord permettrait à Microsoft de supprimer euh, les concurrents, notamment sur le service Xbox Game Pass. Je la cite, Aujourd'hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d'un studio de jeux indépendant majeur et de l'utiliser pour nuire à la concurrence de plusieurs marchés. Si Sony s'était déjà opposé à ce projet de fusion, Microsoft a de son côté réitéré son projet de rachat. Le président de Microsoft, Brad Smith, ainsi expliqué sur Twitter, l'accord avait justement pour projet de créer de nouvelles opportunités plutôt que d'étouffer la concurrence. Un peu plus tôt ce mois-ci, le géant américain avait d'ailleurs rassuré le marché en promettant que certains jeux à succès, comme Call of Duty, ne quitteraient jamais le catalogue de PlayStation. Le PDG d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, a quant à lui indiqué que malgré le refus de la FTC, l'accord était toujours sur bonne voie. Notons que la FTC n'est pas la seule à ne pas avoir d'un très bon œil le rachat d'Activision par Microsoft. L'Europe aussi pourrait faire interdire le projet de fusion, toujours pour des questions de monopole. Alors, Mac OS 13.1, Ventura, devrait régler un bug de Wi-Fi sur les Mac M1 et M2. Uh, macOS a un gros souci de uh, Wi-Fi sur certains uh, Mac M1 et M2. Uh, Meter, une entreprise spécialisée dans la mise en place de réseaux Wi-Fi pour les entreprises, ainsi que l'Université de Californie, ont tous deux signalé uh, des bugs de connexion sur ces machines. Dans les deux cas, Apple est au courant du problème et une prochaine bêta de macOS Ventura devrait intégrer un correctif. Alors, les symptômes sont des chutes uh, de débit en Wi-Fi, des déconnexions du réseau, ou encore euh, l'impossibilité de s'y connecter en premier lieu. Euh, le coupable a été identifié. Il s'agit de l'interface AWDL, Apple Wireless Direct Link, qui permet à AirDrop et AirPlay de fonctionner. Alors À l'heure actuelle, la seule solution pour retrouver la stabilité du Wi-Fi est de désactiver le Bluetooth dans le centre de contrôle ou les réglages système et de sélectionner l'option « Personne » dans la fenêtre iDrop. Évidemment, c'est très handicapant dans la vie de tous les jours. macOS 13.1, dont la version finale est attendue très bientôt, euh, pourrait-elle apporter le correctif attendu? Selon euh, l'UCLA, euh, ça devrait être le cas. Je vais juste vérifier parce que je crois que j'ai vu hein, une, information, euh, une information en direct. Je crois que j'ai vu passer la mise à jour. Je vais aller voir. Je suis sur OS Ventura et je crois que 13.1 est disponible aujourd'hui. Un petit moment d'attente. Et oui, effectivement, macOS Ventura est disponible, version 13.1. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Flipboard qui réinvente Flipboard. Alors, Flipboard, c'est un agrégateur d'actualité. Bien, ils ont décidé de miser bien plus que par le passé sur l'aspect social et de renforcer ainsi les discussions entre les utilisateurs. Euh, cela se déclinera par le biais d'une mise à jour à partir du mois de janvier 2023. Concrètement, le service ajoute une fonctionnalité Note qui va permettre à ses curateurs d'ajouter du contenu original à leur magazine en plus des liens d'actualité. Il peut ainsi s'agir d'un texte sans limitation de taille, de photos, de vidéos. Ils peuvent également taguer un autre utilisateur. Et les autres membres de Flipboard pourront alors venir commenter et interagir avec eux. Mike McHugh euh, qui est le cofondateur et PDG de Flipboard insiste sur cet aspect social et je le cite « Cela permet aux personnes qui euh, s'intéressent à quelque chose, qui suivent ce magazine ou qui y contribuent de se parler, de communiquer et de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté. » Alors que Twitter enchaîne les déboires, cet ajout tombe à point nommé pour le service. Cette fonctionnalité est en phase de test depuis quelques mois mais elle semble très bien fonctionner. Flipboard a ainsi noté une augmentation de 40 de l'activité sociale, qu'il s'agisse des commentaires, des likes ou des partages au sein des groupes où elles étaient déployées. L'application est aussi bien mieux placée que les réseaux sociaux comme Mastodon pour devenir une alternative à Twitter. Lancée en 2010, quand même, c'est pas récent, Flipboard, elle compte aujourd'hui 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Alors, ce renouvellement pourrait justement lui permettre de grossir encore plus. Waze. Google prend une décision radicale pour son application. Eh bien, Google prévoit de fusionner les équipes de Maps, Google Maps et de Waze. Euh, cette organisation soulève des interrogations concernant justement l'avenir de Waze. Ce que Google va faire, ils vont fusionner les équipes travaillant sur Maps et Waze. Cette décision intervient alors que le géant américain cherche à faire des économies en réduisant ses coûts. Très apprécié des automobilistes, Waze appartient à Google depuis 2013 et l'application avait toujours conservé une certaine indépendance. Le géant de Mountain View ne prévoit pas de licenciement et intégrera les 500 employés de Waze dans sa division GEO. Cette dernière gère les services Maps, Earth et Street View. Toutefois, la firme ne prévoit pas de fusionner euh, ces deux plateformes qui fonctionnent toujours de manière indépendante. Et je cite Google. « Google reste profondément attaché à la marque Waze, à sa singularité, à son application aimée de tous et à sa communauté de bénévoles et d'utilisateurs. Euh, » Précise la responsable des relations publiques de Waze. Waze revendique aujourd'hui un peu plus de 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels, tandis que Google Maps à passé la barre du milliard d'utilisateurs mensuels. Si Google euh, se veut rassurant concernant l'avenir de Waze, eh bien cette fusion euh, soulève certaines questions. Euh, depuis le rachat, les deux outils ont tendance à se rapprocher et à se doter des mêmes fonctionnalités. Le groupe américain a toujours mis euh, en avant l'indépendance de Waze. Un constat qu'on ne partage pas, l'ancien PDG Naum Barden, l'ancien responsable de l'application d'aide à la conduite, affirmait l'année dernière que le service ne bénéficiait plus d'une indépendance totale. Je le cite « Toute notre croissance chez Waze après l'acquisition est due au travail que nous avons fait et au soutien de la maison mère. Avec le recul, nous aurions probablement pu croître plus rapidement et beaucoup plus efficacement si nous étions restés indépendants. » La décision de Google de réduire les coûts est liée au ralentissement des revenus publicitaires. Alors, le PDG a déclaré à la rentrée qu'il espérait rendre l'entreprise 20 plus efficace, un projet qui passe notamment par la fusion de certains produits. L'assistant Sonos Voice Control comprend maintenant le français. « Les assistants vocaux n'ont pas une très bonne réputation en matière de respect de la confidentialité. Sans oublier le scandale des écoutes indiscrètes qu'ont réalisé Amazon ou Apple pour améliorer Alexa et Siri. Mais disons que les choses se sont heureusement améliorées sur ce point. Néanmoins, il reste bien pratique sur certaines choses, en particulier pour contrôler la lecture de musique. » Sonos, dont la majorité des appareils audio sont compatibles avec les principaux assistants du marché, s'est à son tour lancé dans ce créneau en juin avec son propre assistant vocal. D'abord disponible en anglais aux États-Unis, eh il comprend maintenant le français. Sonos Voice Control devrait faire son apparition par le biais d'une mise à jour gratuite de l'application mobile du fabricant. L'assistant s'active en disant simplement « et hey, Sonos » C'est original. <rire> Il permet de contrôler la musique et les enseignes dans toutes les pièces. On pourra faire passer une chanson d'un espace à un autre, euh, enregistrer ses morceaux préférés et les liker dans sa bibliothèque personnelle ou tout simplement augmenter le volume. Euh, Sonos Voice Control est compatible avec Sonos Radio. Apple Music, Amazon Music et Deezer. Le grand absent, hein? Spotify bien sûr, mais le fabricant promet que d'autres services de streaming s'ajouteront au fil du temps. Sonos met aussi l'accent sur le traitement en local des requêtes vocales. Donc, c'est l'appareil qui gère les demandes et non un serveur. Aucun enregistrement audio ni aucune transcription ne sont envoyés dans le cloud, stockés ou écoutés par qui que ce soit. Alors, voilà un argument qui pourrait faire mouche auprès des plus soucieux de leur vie privée. Le constructeur indique ainsi que 40 des utilisateurs de Sonos Voice Control n'utilisaient aucun assistant vocal auparavant. Dyson qui sort un appareil du futur. Je, je réalisais cet article-là et, et je me souviens, euh, je pense que c'était au milieu de l'été, je n'avais parlé de ce, de ce projet, c'est un prototype. Eh bien, Dyson vient d'annoncer les caractéristiques détaillées de son fameux casque audio Dyson Zone, qui sera mis en vente à partir de janvier. Comme toujours, je mets le lien dans, dans la documentation de l'émission, vous irez voir les, les, les photos, c'est assez impressionnant. Présenté au début de l'année, euh, le casque audio Dyson Zone offre une expérience d'écoute inédite mais ainsi qu'une purification de l'air en déplacement. C'est ça qui est drôle. Après cinq années de recherche et de développement, eh bien le casque audio offre jusqu'à 50 heures d'écoute quand même, avec une distorsion ultra faible, une réduction avancée du bruit et une reproduction audio fidèle sur tout le spectre sonore. Le casque audio à réduction du bruit Dyson Zone capture également 99 des particules polluantes de 0.1 micron, tandis que les filtres à charbon enrichis euh, en potassium K-carbon ciblent les gaz acides les plus courants associés à la pollution urbaine, notamment le NO2 et le SO2. Deux belles photos sur le site. Alors, le casque audio Dyson Zone est alimenté par des batteries lithium-ion. Euh, et un système de charge USB-C. On a dit 50 heures d'autonomie en mode audio uniquement, mais 4 heures d'autonomie en mode purification et audio combiné, avec une recharge à 100 en 3 heures. Ce casque audio est le fruit de 30 ans d'expertise de Dyson en matière de technologie de flux d'air, de filtration et de moteur. Et d'une profonde connaissance de la qualité de l'air intérieur et extérieur, les compresseurs situés dans chaque écouteur aspirent l'air à travers des filtres à double couche et projettent les flux d'air purifiés vers le nez et la bouche de l'utilisateur, canalisés par la visière sans contact. Les filtres électrostatiques capturent 99 des particules polluantes de la taille, on le dit, de 0,1 micron. Euh, C'est impressionnant de voir le look quand même du, du casque. Euh, le produit a également été conçu pour offrir un son immersif de haute fidélité. Euh, et euh, Le casque audio est doté d'un microphone supplémentaire pour le, la téléphonie, permettant des appels téléphoniques, l'enregistrement vocal et le contrôle vocal. Le microphone pour la téléphonie est combiné avec le microphone ANC à euh, action directe pour fournir un double microphone à formation de faisceau. Euh, C'est vraiment le futur. La formation de faisceaux crée, euh, une, crée une plus grande clarté de transmission de la voix en combinant les signaux de chaque microphone d'une manière qui permet le système de rejeter les bruits provenant de l'arrière des côtés de l'utilisateur. Euh, le système ANC du casque utilise huit microphones qui contrôlent le bruit environ 380 000 fois par seconde. Euh, il offre jusqu'à 38 débits de suppression de bruit. Et euh, sa couverture de fréquence est de 20 Hz à 20 kHz. Alors, le casque audio euh, Dyson Zone sera donc lancé en 2023 au prix de 949 dollars américains. L'électricité de demain pourrait venir de la fusion nucléaire. Une avancée technologique majeure. Voilà comment les scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL, ont défini leur découverte aux journalistes du monde entier hier. Ces chercheurs travaillent depuis des années euh, sur la fusion nucléaire. Ils viennent de réussir une production d'énergie nette, rendant l'opération rentable. Alors, rappelons que la fusion nucléaire est à l'œuvre dans le cœur du soleil. Euh, C'est elle qui le rend si chaud et si brillant. Les conditions de pression et de température sont si extrêmes que les atomes de matière fusionnent entre eux, produisant une quantité folle d'énergie. Cette fusion nucléaire, eh l'homme tente depuis des décennies de la reproduire sur Terre. En pleine guerre froide, eh bien, la fusion nucléaire euh, devenait un enjeu stratégique. Les Soviétiques ont développé une technologie, les Tokamaks. Ce procédé est aujourd'hui toujours utilisé au sein du projet international ITER, le réacteur thermonucléaire expérimental international dont le plus grand centre d'Europe est basé en France. Si de premières fusions nucléaires sont réussies dès les années 50, les scientifiques doivent s'avouer vaincus sur un point. Eh bien, ils, ont, ils ont toujours besoin de plus d'énergie pour réunir les conditions favorables à la fusion que celles dégagées par la fusion elle-même. Autrement dit, l'opération n'est pas rentable. C'est justement là que les scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory ont réussi un coup de force. Ils ont été les premiers à mettre la main sur une production d'énergie nette. Alors, ils ont réussi à consommer moins d'énergie, 2,1 mégajoules, qu'ils en ont produit, 2,5 mégajoules. Alors, les Tokamaks euh, soviétiques ont la particularité d'utiliser des aimants capables de fixer le plasma dans un état permettant la fusion nucléaire. Les scientifiques du LNLL ont, eux, décidé d'adopter une toute autre méthode. Alors, à la place des bobines de cuivre, ils ont utilisé 192 lasers. Sous l'effet des rayons X, le combustible a fini par imploser, ionisant la matière autour de lui. Elle a alors pris l'état de plasma, la température est de 300 millions de degrés Celsius, qui est 200 fois celle du Soleil. La fusion nucléaire peut commencer. Si cette production nette donne de l'espoir à tout un secteur de recherche, c'est encore très peu pour espérer euh, faire de la fusion nucléaire commerciale. La grande révolution de nos réacteurs n'aura pas lieu demain et un niveau de rendement de 20 n'est clairement pas suffisant pour lancer des constructions de centrales à fusion nucléaire. Un revêtement de toiture révolutionnaire pour faire des économies d'énergie. Alors, bien isoler sa maison, c'est un moyen très efficace de faire des économies, mais aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. Dans ce domaine, toutes les innovations sont les bienvenues et certaines d'entre elles pourraient bien transformer en profondeur les revêtements thermiques. Actuellement, les revêtements pour les toits permettent de rafraîchir les maisons. La toiture réfléchit la lumière du soleil, ce qui permet de conserver une température agréable à l'intérieur l'été. Le revers de la médaille, ces mêmes revêtements ne sont euh, d'aucun secours en hiver. Ils continuent de rocher la chaleur du soleil alors qu'elle pourrait servir à réchauffer la maison. Euh, C'est actuellement tout le contraire qui se passe. Ce type de toiture refroidit l'habitation, obligeant ainsi à augmenter le chauffage. Des chercheurs de l'Université de Berkeley, en Californie, ont mis au point un matériau baptisé le TARC. Temperature Adaptive Radiative Coating. Le principe est de refroidir la maison l'été, à l'image des revêtements actuels, et de la réchauffer l'hiver. Pour y parvenir, les scientifiques ont exploité le dioxyde de vanadium, qui est un métal qui conduit l'électricité mais pas la chaleur, au-dessus de 67 degrés. Alors quand la température extérieure passe sous ce seuil, eh bien il peut euh, alors conduire la chaleur. Alors, le travail des chercheurs a été d'abaisser le seuil de la température à partir de laquelle le dioxyde de vanadium devient conducteur de chaleur. Alors, le TARC en est capable dès 25 degrés. Alors, par temps froid, le revêtement retient donc la chaleur. Au bout du compte, les économies réalisables grâce à ce matériau peuvent se monter à 10 de la facture d'électricité après que l'équipe a réalisé 100 000 simulations énergétiques réalisées pendant euh, près d'un an. Alors, c'est pas négligeable, non seulement pour le pouvoir d'achat, mais aussi pour limiter son empreinte carbone. Alors, fin de partie pour la buée sur les lunettes. Alors pour tous ceux et celles qui portent des lunettes, euh, la buée qui se forme sur le verre est un phénomène qui pourrit la vie quotidienne. Bien entendu, il existe déjà des liquides attribués dont l'efficacité est parfois euh, discutable. Et, euh, mais bientôt, on pourra aussi compter sur l'invention d'un groupe de chercheurs de l'université ETH Zurich. Alors après plusieurs années de travail, ceux-ci ont réussi à créer un nouveau refaitement pour les lunettes, mais aussi pour les pare-brises de voitures qui empêchent l'humidité de se condenser. « Ce revêtement à base d'or hein, empêche la formation de la buée en réchauffant les verres grâce au soleil. En fait, celui-ci absorbe les radiations du soleil de manière sélective. Alors, en substance, une grande partie des radiations infrarouges est absorbée, ce qui augmente la température de 8 degrés Celsius. » Et c'est ce chauffage en utilisant le soleil qui empêche la formation de la buée. En revanche, le revêtement n'absorbe qu'une petite partie des radiations sur le spectre visible. Et de ce fait, tout en utilisant la chaleur du soleil, le revêtement reste transparent. Le fonctionnement de ce revêtement est comparable au système anti-buée des voitures. Mais au lieu de générer de la chaleur avec de l'électricité, bien c'est le revêtement qui utilise l'énergie du soleil. Mais comme l'or est rare et cher... Vous demandez certainement si cette technologie, bien qu'efficace, pourrait être démocratisée. Mais selon les chercheurs, la quantité d'or nécessaire est très petite. L'or est peut-être cher, mais les chercheurs soulignent que son revêtement nécessite si peu que les coûts des matériaux restent faibles. Le revêtement comprend de minuscules grappes d'or extrêmement fines prises en sandwich entre deux couches ultra fines d'oxyde de titane, un matériau électriquement isolant. Ces deux couches supplémentaires augmentent l'efficacité du revêtement et protègent aussi la couche d'or de l'usure. En tout, le revêtement ne fait que 10 nanomètres d'épaisseur. La technologie fait déjà l'objet d'une demande de brevet, mais les chercheurs veulent encore perfectionner celle-ci en cherchant d'autres usages, mais aussi en cherchant d'autres matériaux qui pourraient avoir les mêmes propriétés. Alors, cette semaine, c'est pas une découverte, mais c'est une petite capsule, euh, capsule technique euh, et je parle des appareils euh, à Apple. Alors, si vous possédez un appareil iPhone ou iPad, et que là, euh, vous étiez intéressé à changer votre appareil. Exemple, vous aviez un, un vieux iPad, OK? On va prendre l'exemple d'un iPad, je sais pas moi, un iPad 5. On, on sait qu'on est rendu, ça, est le, maintenant, c'est l'entrée de gamme. C'est du haut de gamme, mais c'est l'entrée de gamme. Parce qu'il y a les iPad Air dans le milieu de gamme et dans le haut de gamme, c'est le iPad Pro. Alors, vous êtes un iPad et euh, vous aviez euh, un iPad 5 de 120, 20, 128 gigs. Dans ce temps-là, il y avait des 128 gigs. Et là, vous voulez changer pour un nouveau iPad. Bon, là, le plus récent, c'est iPad 9 ou iPad 10, qui est encore plus dispendieux. Mais euh, si vous allez dans la iPad 9, qui est quand même euh, abordable, en tout cas, c'est une façon de parler. Euh, vous allez voir que maintenant, le, le, le modèle de base a 64 gigs, mais il n'y a plus de 128 gigs. C'est 256 gigs. Bon, vous avez l'iPad 5, avant, pour 100 dollars de plus, vous pouvez passer de 64 à 128 gigs. Hein? Euh, mais aujourd'hui, avec l'iPad 9, il vous force à quadrupler votre espace disque, 256 gigs. La majorité des personnes n'ont pas besoin de ça. Et là, vous êtes dans un dilemme. Je vais changer mon appareil, mais là, il va me coûter 200 de plus pour avoir d'espace que je n'ai pas besoin. Alors là, vous avez votre appareil de 128 gigs, vous vous dites, comment je pourrais réduire mon utilisation C'est très simple. Premièrement, on installe beaucoup d'applications et souvent, on ne les utilise pas. Okay? Pour voir ça, allez dans, dans les paramètres allez dans le général et aller dans le stockage iPad. Ça peut être pour un iPhone, stockage iPhone ou stockage iPad. Là, ça va prendre un certain temps. Vous allez avoir un petit graphique avec plein de couleurs en haut et vous allez avoir de, euh, des applications euh, triées par ordre décroissant euh, d'espace utilisé. Okay? Donc, euh, euh, attendez quelques minutes, il va vous afficher ça. Première chose qu'il va vous montrer en haut, ce sont les apps inutilisées. C'est un nouveau principe, euh, si vous l'avez activé ou pas, qui vous permet de libérer de l'espace. Donc, lui, euh, il, va, il va analyser s'il y a des, des, apps, des applications qui ne sont pas utilisées. Il va libérer l'espace de l'application, mais il va vous garder les documents euh, et les paramètres et les données enregistrées pour cette application-là. Malheureusement, dans certains cas, l'application est très petite, quelques mégaoctets, mais parfois, c'est l'espace, les données ou le cache, ou peu importe, qui vient avec l'application à avec l'utilisation qui est très, très gros. Alors, en faisant ça, vous ne pourrez pas récupérer beaucoup d'espace, mais c'est une, une option. Bon, vous avez des photos. Si vous avez beaucoup de photos, euh, pensez peut-être les, les, les copier avec iCloud ou toute autre méthode et les enlever si vous n'avez pas besoin sur votre téléphone. L'autre chose, si vous avez la musique, euh, peut-être qu'aujourd'hui, avec tous les, les Spotify et tout ça, est-ce que vous avez besoin nécessairement d'avoir 10 gigs de musique sur votre appareil? Alors, c'est quelque chose que vous pouvez changer dans votre configuration, dans iTunes, dans votre synchronisation. Ça peut se désactiver. Et là, vous allez voir les applications qui prennent le plus euh, d'espace. Là, essayez d'éliminer de, de, des grosses applications. Souvent, ça peut être des jeux qui vont prendre 1 à 2 gigaoctets. Euh, C'est des choses que peut-être que vous n'avez pas euh, besoin. Vous allez voir en dessous de l'application, vous allez voir même la dernière utilisation. Ça vous dirait ça remonte à 2018. Ça va donner un bon indice que vous n'avez plus besoin de cette application-là. Et, et, et parfois, il y a des applications, exemple, euh, Facebook, Twitter, Okay, des applications euh, qui peuvent être remplacées par, euh, par un, simplement un accès via le web, via votre navigateur Safari ou, ou autre navigateur. Et, et l'avantage sur Apple, c'est que vous pouvez créer une icône sur votre, votre écran d'accueil euh, que vous allez appeler, exemple, Facebook Web, ou peu importe, et euh, vous allez accéder à Facebook par le Web. La première fois, vous allez devoir vous connecter, mais après ça, il va le, le, le navigateur Safari, dans ce cas-là, va s'en souvenir. Et euh, souvent, ça fait des applications plus rapides, qui prennent pas d'espace du tout sur le téléphone. Bon. Euh, si vous utilisez beaucoup de notifications, c'est moins pratique parce qu'avec le web, ça risque de, 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 de ne pas fonctionner euh, ou moins fonctionner. Mais euh, si vous n'êtes pas un adepte des, euh, de, des notifications, euh, sachez que c'est une autre façon d'accéder. Euh, à, à, à l'application si, bien, bien sûr, elle est offerte sur le web. Et, et, et allez-y, une application à la fois, posez-vous des questions. Okay? Et moi, j'ai fait le test euh, et sur un vieux iPad qui avait dans ce temps-là 128 gigs, euh, j'avais 90 gigs d'espace utilisé Et en faisant toutes euh, ces, ces activités-là, enlever la musique faire le ménage je me suis aperçu que euh, j'ai réussi à réduire jusqu'à 40 gigs alors j'avais 50 gigs qui dormaient qui ne servaient absolument à rien et c'est sûr que si j'avais un jour changé d'appareil, j'aurais dit, ben là, hey, je, je suis près du 128 gig. J'ai besoin d'un 256 gigs, Mais non, faites le ménage, vous allez voir. C'est magique. Alors là, je suis tombé dans, les, dans la barre des 40 gigs, Ce qui me permettrait un jour euh, d'obtenir une nouvelle tablette à 64 gigs. Bon, si... Si ça existe encore, des tablettes à 64 gigs dans quelques années. Euh, Peut-être que dans, dans ces années-là, ça va être minimum 128 gigs. Mais bon, j'aurais fait l'effort au moins de minimiser mon empreinte sur mon appareil et euh, sauver des sous. Puis là, il y a des gens qui vont dire Ouais, mais quand tu achètes un appareil, eh, ben, achète le maximum, tu vas en avoir. Non, c'est pas vrai. Je, je, écoutez, écoutez votre, <rire> votre porte-monnaie. Euh, Prenez l'espace que vous avez besoin. Malheureusement, sur Apple, on ne peut pas rajouter des cartes de mémoire externe euh, comme on peut le faire sur Android, mais bon, on vit avec ça. Euh, Apple, ce n'est pas, pas toujours merveilleux. Hein? <rire> on choisit aussi une, une technologie parce qu'on aime bien l'environnement, comment c'est fait, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on cautionne toutes les décisions de l'entreprise. Mais euh, prenez, le, prenez ce, qui vous, ce, que, ce que vous avez besoin comme espace. À la limite, vous avez une grosse application et Simplement la désinstaller et la réinstaller après. Mais euh, ça, ça, devient, ça devient quand même assez dispendieux quand on est rendu à vouloir quadrupler de la mémoire euh, et de rajouter un 200 supplémentaire. Ça fait mal au portefeuille. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui. Hein? Et là, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Hein? C'est le temps des fêtes. Restez de bonne humeur. Festoyez avec vos amis, votre famille. Ne soyez pas triste, Ne pleurez pas. Car on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.